0: To midalderne mænd i en tom villa. Alene på ubestemt tid med en masse flasker vin, hundredvis af forstruller og en enkelt omstridt tandbørste. Moralske og hygiejniske standarder i frit fald. Et hav af potentielle ansigtstab lurende lige uden for døren og udsigt til den ene kones udenoms ægteskabelige fløt. Så yndelig er den situation, som de to venner Frank og Kasper befinder sig i, i den tredje og sidste film i klon Klon the Final som havde premiere den her uge. Ordene de var Lone Nikolajsens og hun kommer her lidt senere, fordi måske er det patetisk, men bliver det sjovt af den grund. Mit navn det er Anna von Sperling, en hjemlærst ved det mid-aldrende dame med en kold kop kaffe og lidt tandpin i et radiostudie med udsigt til en mur. Ja, det er ikke altid lige glamorøst. Men det er radioinformation, og du har til gengæld udsigt til at lære meget mere om Iowa caucus. Der er mand, der kulminerer i, at de første vælgere i gymnastiksale og kirkerum, og endda private stuer, vælger, hvilken af de demokratiske kandidater, som de mener, kan vippe Trump af pinden. Vores USA-korrespondent Martin Burkhardt, han er igennem fra hovedstaden Des Moines. Og run Løkkeberg er her selvfølgelig også, og han har denne gang en optur over, at der til synlædende er ved at danne sig videnskabelig konsensus mellem økonomer om, at vi altså skal have en grøn skattereform. Og det er optur både fordi, det vil være fedt at få en grøn skattereform, men det er det også fordi, det viser, at klimaloven faktisk virker, selvom der ikke umiddelbart fulgte de store penge med. Og apropos klima, så kan du til allersidst i programmet høre om vores helt nye ugentlige klimapodcast. Den grønne løsning. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Du og jeg skal på en lille kæretur. Vi skal til Island. Vi skal op og fiske vilde laks.
2: Tillykke med det for ham. Nej. Lænk nu lige høre. Han, han påstår, at vi to skal skilles. Rigtig god fest.
3: Jeg har begyndt at tænke på, hvad jeg skal bruge mit liv til.
1: Må jeg lige stoppe dig, inden vi begynder på et eller andet? Jeg er ret i. Vi skal til Island i morgen. To år købt for ja. det kan ikke være noget andet tidspunkt nogen end i morgen. Nu skal du skal holde fast. Nu skal du skal bruge is. skal jeg? Skal du skal bruge Efterlad efterladende hjemme. Det er det eneste rigtige. Det er det godt tal høre når du tænker lidt op.
4: Du skal ikke begynde at tørne af mig det her. Det er, vi skal vi skrive sammen.
3: Jeg vil gerne have
0: sådan en mand der begærer mig. Skal jeg kramme? Hvad? Skal jeg kramme musen? Det her, det var et lille klip fra traileren til Kloven, The Final, Kasper Christensen og Frank Wams øh, seneste, og der er i navnet, sidste film om figurerne Kasper og Frank. Hej, Lone Nikolajsen. Hej, Anna. Du har set den? Ja, det har jeg. Øh, vi kommer tilbage til hvad du synes om dem. Kan du ikke lige, hvis der nu sidder nogle lytter derude og har det sådan, Nå, Kasper Frank, hvordan er det nu der? Hvad er er de for nogle figurer? Hvad har drevet de fem fem sæsoner af af tv-serien, og nu tre film? Ja, og to
5: spin-offs af tv-serien er der også lavet. Ja, sandt. Altså, Kasper Christensen og Frank Varm er jo i virkelighedens verden to af de største danske repræsentanter for den første generation af stand-up-komikere i Danmark. Øh, som kom frem i 90'erne og lavede alt muligt, gakket, radio og tv. Mm. Og på et tidspunkt, så skiftede de ligesom spor i deres karriere og begyndte at lave den her tv-serie Clown som måske inspireret af den amerikanske købjør-enthusiasm, mm. var en parodi på dem selv, som de kendte sig, de er. Og som de øh, store, skrøbelige egoer, de er. Mm. For det er meget det, det serien handler om egopleje og ansigtstab. Mm-hmm. Øh, typisk så starter en film eller et afsnit i tv-serien med, at der er et eller andet, de vil gøre for at være, vise dem selv og hinanden og verden, at de er nogle fanden skale. Og så fordi de ligesom er lidt for lidt for narcissistiske, lidt for egoistiske, lidt for slik et eller andet, mm-hmm. så kommer de til at blamere sig og gøre nogle andre mennesker kede af det og afsløre sig som ret mangelfulde mennesker. Mm. Æ, og det er ligesom dynamikken, mm. både i, i øh, tv-serien og i filmene. Og så i filmene har det så været sådan nogle lidt større temaer, et venskab, der skulle reddes, eller øh, f- i den første film handlede det om, at Frank skulle bevise over for sin kone Mia, der bliver spillet af Mia Lyne, som er, hun er sådan, sådan lidt tilknappet mus. Mm. Æm, <laughs> han skulle bevise over for hende, at han faktisk godt kunne være en ordentlig far. Mm. Altså, så der har typisk været nogle lidt større temaer i filmen end i tv-afsnittene.
0: Og hvad er det så, de skal bevise den her gang? Åh, oh, det er det, jeg
5: næsten ikke Nej. kan huske, selvom det ikke er så mange <laughs> dage siden, at jeg har set filmen, og det er også derfor, at jeg ikke synes, den er lige så god som de andre. Nej. Øhm, det, de skal, det er øhm, vel egentlig at bekræfte venskabet en gang til. Altså, det ja. hedder sig, at, at filmen handler om, at Frank skal redde sit ægteskab. Mm. Altså, ligesom han i den første film af Omveje fik at vide, at Mia, hans kone, var gravid, så får han nu af de samme omveje at vide, at øh, hun går og overvejer at blive skilt. Mm. Og det forstår man godt, fordi han er sådan den mest altså begærsløse vatnisse, yeah. øh, der bare godt vil ligge godt yeah. og kigge op i loftet. Og Æ, undgå alle former for besvær, man kunne forestille sig som topprioritet i livet. Så det, det forstår man godt, men der er ikke så meget fis med det, eller sådan, der er ikke så meget Nej. sådan komisk guds i den konflikt, at han er blevet totalt vattet, og det hun træt af, det forstår man jo godt. Altså, ja, så, meget, ja. så man gnister, slår den konflikt ikke. Men så den ydre handling, altså hvis det, temaet er, at Frank skal, Frank skal redde sit ægteskab, så den ydre handling har egentlig ikke så meget med det at gøre. Det var bare, det er, som om, de bare skulle finde på en historie, der handlede om, de to gør noget sammen. Og det, de så gør, det er, at de skal på en weekendtur til Island mm-hmm. øh, officielt for at fiske laks. Det er Kaspers gave til Frank øh, i anledning af hans 50-års fødselsdag. Og sådan noget med at tage til smukke Island og fiske laks, det er jo en værdig beskæftigelse mm-hmm. for to midalderne her mm-hmm. Men det, de i virkeligheden skal, det er at Ben Fabricius Spierres pop-up-bordel allikat, som holder åbent i Reykjavik den weekend. Mm. Øhm, men det når de så ikke, fordi de i Københavns Lufthavn bliver smidt ud, fordi Frank er, er kikset og prøver at flytte med en kvinde på en ja. grænseoverskridende måde. Øhm, og så i stedet for fordi de ligesom bare er så glade for at få fri fra de familier, der har krav til dem. Ja,
0: fordi Kasper har fået nogle ung kone. Ja, Kasper har fået nogle der kone, der er. går
5: rundt og er øh, kernesund og gravid, ja. øh, og, han, og har sin mor på besøg, og moren er sådan rimelig meget på vagt over for øh, Kasper og hans ja. opførsel. Øh, så, så er de ligesom sådan nogle voksenbørn, der bare gerne vil prøve at være lidt alene hjemme. Så de låner vennerne Lars Hjortøjs og Tina Bilsbogs hus, mm-hmm. som ligger over for Frank og Mias. Og så går de bare rundt i underhyller og drikker vin og spiser forårsruller. Mm. Og det, det er sådan første halvdel af filmen, der går med det. Og det bliver en, det kunne have været en lille nem hvid løgn. Mm. De siger ikke til nogen, de ikke kom til Island. Det kunne have været en hvid løgn, sk- en meget ubesværlig løgn. Men så sker der det, at alle, al lufttrafik over Island bliver aflyst på grund af en askesky. Og så kan de jo ikke tage hjem uden at, øh, uden at afsløre deres egen løgn. Og så ender det bare med at være, blive sådan mere og mere tageligt. Altså ligesom ja. børn, der ikke skulle have været alene hjemme så mange dage i træk. Ja. Altså der er mere og mere snask på deres undertrøjer. Og mere og mere konflikt om den ene tandbørste, de har med. Og de bliver trætte af at spise forsruller, som er det eneste, der er i fryseren. Og altså sådan festen ja. snav- stagnerer og bliver helt slatt. Ja.
0: Du øh, skriver, at... De bliver mere ynglige. De er mere yndlige end men det bliver det ikke mere sjovt af. Du synes faktisk ikke, den er så skide sjov. Nej. nej.
5: Altså, jeg synes, den mangler den grundkonflikt, som jeg kunne spejle mig i i altså alle tv-afsnittene mm. og i de to andre film, som er, at man har nogle idealer, man ikke kan leve op til. Mm. Man vil gerne være et bedre menneske, og også et sejrere menneske, end man er. Altså, jeg har ikke de samme idealer, som... som som Kasper Kasper Frank har i Kloven Universet, men jeg har da sådan en daglig erfaring af, at man ikke helt kan leve op til til sine idealer. Og det synes jeg er en interessant konflikt, som man kan lave helt vildt meget god komik ud af. Og problemet med den her film er, at de har droppet idealerne, karaktererne. Altså, de vil gerne være lidt seje, men så meget gider de heller ikke gøre sig umage. Altså, Frank... Gadet er godt, at hans kone synes, det var fedt at være gift med ham, men han gider ikke for alvor at anstrenge sig. Han vil egentlig bare gerne have det nemt, og han bebrejder ikke sig selv. Han er en vatnisse. Og Kasper Christensen er helt afklaret med, at han faktisk ikke rigtig føler noget. Så han går rundt med sådan en en øjenspray, han kan sprøjte sig i øjnene med, fordi så får han sådan nogle... Altså, så der lige løber en lille tåre, for det synes hans unge kæreste er helt det er vildt Men dejligt, ja. Ja, når han lige viser sig fra den følsomme side. Ja. Men han, Kasper, Kasper er afklaret med at fake, ja. og øh, Frank er afklaret med bare at være superdågen.
0: Ja. Og så mangler konflikten jo, ja. som jeg godt kunne lide ved alt ja. det andet. Det der, jeg tænker altid har været... En af styrkerne er også, at de lidt spiller sig selv. Altså, der har været en eller anden form for samtale mellem virkeligheden og ja. de her fiktive figurer. Så jeg spurgte der nemlig nede i kantinen, for det har været allermest spændt på, det var, om Kasper Christensen så var veganer nu, ikke? Altså, om, om, og, og så selvfølgelig bare var det for at score damer, fordi det er jo det, man er nu til dags. Altså, fordi han jo er blevet voldsomt berømt på at have købt sig ind på det der store... Øh, jeg gider ikke sige navnet. Nej, men det, det er sådan nogle
5: veganske måltidskasser. <laughs> ja, og de interviews, han har givet her i forbindelse ja. med filmen, handler også om, at han jo altid har været øh, den type mand, der tager nogle radikale valg i sit liv. Ja. Og nu har han truffet det radikale valg at tage sådan en kæmpe pakke af livsstilsændringer, som er øh, at stoppe med at spise kød. Og han fortæller om, hvordan folk bliver lidt sure på ham. men det også lidt... Det er lidt, at, <laughs> lidt grænseoverskridende for rup, rup, rup. folk, sådan som hans madvaner har ændret ja. sig. Og han er flyttet på landet, og han, øh, han mediterer en time hver morgen, mm. og han reflekterer over, hvad egoet betyder i ens liv. Og det er så diametralt modsat at den persona, han spiller ja. i kloven. Umiddelbart, ja. men jeg tænker også, at måske er der stadig en lidt en Karlsmart gemt ind i den her mediterende veganer. Ja.
0: Og både filmen og virkeligheden ville være nemmere at få ned, hvis der blev lavet lidt pis ja. med det. <laughs> ja, altså, så jeg havde lidt på fornemmelsen, at, han,
5: at Kasper Christensen som manuskriptforfatter måske var løbet tør for selv ah, Altså, hvor ja. han før har ligesom haft et, mm. et selvudstillet, altså har mm. udstillet sin egen egoisme og, og øh, måde at være en stor i slaget kendtis på. Så er han, i stedet for at udstille noget, han aktuelt ved, at han måske har i sig, ja. så han begyndt at distancere sig til noget, som han er stolt af ikke at være længere.
0: Og det er bare ikke så ligesom modigt, synes jeg ikke. Jeg, jeg kan godt afsløre, at i perioder, hvor jeg mediterer meget, det gør jeg ikke lige for tiden, så, så mister jeg også lidt selvøvning i. Det
5: er, det, det er simpelthen ikke lige det, det er godt for. Du må aldrig <laughs> sige til mig, hvornår du mediterer meget, fordi jeg vil gerne se, om jeg kan gætte det. Ja, præcis.
0: Nå, men altså, nu er det finalen, og man skal vel også lade være, men må man ikke lade en halvfæsten finale ligesom afgøre hele det store værk? Nej, det har da været en kæmpe
5: ting i... Dansk tv og dansk sådan, komediehistorie. Ja. Altså, det, det har det da. Altså, den tv-serie, synes jeg, rager højere op end nogle andre komedieserier. Ja. Fra min levetid, jeg lige kan komme i tanke om. Altså, er dansk, ikke? Ja. Øhm,
0: og sæson 5, ser jeg folk, jeg har ikke set den, var fremragende. Ja, den var rigtig god. Ja. Så det er
5: jo en, <laughs> det er jo en ærlig sag, de løbet tør. <laughs> Der har <laughs> været så meget.
0: Så er det godt, det er den sidste... Øh... Klån, The Final. Gå ind og se den. eller, ja, jeg være, eller kom, ja. den er, kommer den. nok på Play på et tidspunkt. Ja, ja. Men skønt. Tusind tak, Lone og Det var Hej, Rune. Hej,
1: Anna. (laughs) Har du en optur til os? Jeg har fandme en optur. Og opturen, den er følgende. Information har i denne uge spurgt 38 økonomer om behovet for en grøn skattereform. Og alle, der har svaret, har sagt ja. Der er brug for en grøn skattereform. Og det er uanset, om det er Jesper Jespersen, som er tidligere højkenitianer og professor Paruk, eller om det er Otto Brøns, som sidder over og er chefanalytiker i CEPOS, så er alle økonomer enige om, at der er behov for en grøn skattereform, og følgesætningen er så, at det behøver ikke øge uligheden. Og jeg synes, at det, at alle økonomer, uanset politisk observans, kan sige, at vi har brug for at lave en grøn skattereform, det viser, hvor enormt effektivt det er, når Folketinget laver en klimalov. Fordi nu har vi jo siddet her og hisset os op over, at der ikke rigtig er noget indhold i den, og Folketinget har ikke afsat penge til det, men der Frederiksen vil ikke offre noget. Men bare det, at man siger, at vi skal reducere med 70%, og det skal vi gøre inden 2030, og det skal vi gøre uanset hvem, der sidder i regering. det betyder, at du får det som en vedtaget national målsætning. Mm-hmm. Og det, at Folketinget vedtager det, det betyder, at der er alle mulige andre aktører, der rykker sig. Noget, som jo er ekstremt interessant, det er, at vi i øjeblikket har de her 13 erhvervspartnerskaber, som er det samme, hvor Mette Frederiksen har inviteret Erhvervslivets store udledere til at gå sammen om og komme med nogle udspil til, hvordan de hver især kan drage ansvar for udledningen. Og jeg synes det, at alle økonomerne, vi har talt med, alle, og der er flere, der har sagt, jamen vi er nummer 21, vi er nummer 22, vi nummer 23 siden, det viser, at når man sætter et fælles mål, så virker alle samfunds store hjul for at realisere det. Og vi kan jo tit have den fornemmelse, at politikerne er jo mægtige, mm. at løbet er kørt, og man kan ikke lægge afgifter på, for så bliver folk sure, man kan ikke lovgive, for så gider erhvervslivet ikke. Men jeg synes, man begynder at se konturen af en anden måde at føre politik på. Nemlig, at hvis du har en vedtaget målsætning politisk, som der er bred opbakning til i befolkningen, så bliver alle aktører i samfundet forpligtet til at drage ansvar for den målsætning. Og så får du både erhvervslivet, der siger, at vi skal fandme nok komme med vores bud, og du får alle økonomer, der siger, jamen når vi skal derhen, når, vi skal derhen, når det er vedtaget, at vi skal derhen, så skal vi selvfølgelig gøre, bruge afgifter til mm. det. Selvfølgelig skal vi beskatte det, vi ikke vil have, og let skatten på det, vi gerne vil have. Og hvis vi beskatter alt det, vi ikke vil have, så får vi faktisk et ret stort proveny, det vil sige en stor sæt penge, som man så kan bruge til at omfordele andre steder. Så vi har jo sådan en grundlæggende fornemmelse af, at ja, men regeringen, de har sagt nogle store ord, holdt nogle mm. store taler, mm. men vi mangler at se den virkelige handling. Der er sådan en Maskinrummet romantik nogle gange mm. i, i politik, hvor man siger, at vi gider, ikke, vi gider ikke hylde dem, før de har stået ned og svedt med olie på hænderne, <laughs> og blodet sprang fra panden, mens de arbejdede. Men sådan er det faktisk ikke. Det er sådan, at hvis man siger, at man vil noget, så bliver alle forpligtet på at være med til det. Og så siger økonomerne, at det er den her vej, og så går erhvervslivet den vej. Så jeg synes vi, efter en lang periode, hvor jeg har oplevet, at det politiske system er blevet svagere og svagere, den politiske klasse er blevet svagere og svagere. noget enormt interessant, som er en ny form for handlekraft på fællesskabets vegne. Og det synes jeg fandeme, det er optur!
0: <laughs> det er virkelig optur. Æ, Rune, ø, vi kommer til at undvære dig et par uger her i studiet, fordi du tager til USA,
1: Iowa. New her. Hampshire. At New Hampshire, du tager til? Ja, Nå, tror, du... det er fordi Martin, vores ven, han er i Iowa i den her uge.
0: Ah, det er sådan, der. Du tager til New Hampshire. Det
1: er rigtigt. Og øh, hvad, 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 kan vi, hvad kan vi så forvente i næste uge? Det kan godt lyde lidt som nedtur, men min <laughs> søn og jeg, vi skal på en flyvetur. <laughs> men vi har jo regel om, at vi må godt flyve her i virksomheden. Hvis det er det eneste måde, man kan komme derhen på, hvor man skal noget fra, ja. og jeg vil godt understrege, at jeg har taget Tog til Paris, Oslo, Stockholm, mange steder. Jeg har siddet tusinder af timer yes, i tog.
0: Ja, jeg har hørt meget om
1: det. <laughs> og, det og, og det er sjovt, at lytteren kunne godt høre det, som om andre ikke synes, det var fedt at høre det om, men det har været utroligt godt samtale.
0: Ja, meget spændende. Ja.
1: Nej, vi tager til New Hampshire for at følge primærvalgene mm. i næste uge. Mm. Og det, som alt, jeg altid har været stærkt fascineret af ved amerikansk politik, det er alle de her frivillige, som bruger et eller to år af deres liv på at bære kandidater frem. Mm. Da den franske samtidshistoriker, Alexis de Tocqueville, han kom til USA i 1830'erne, der var det det der vibrerende demokrati, han blev så fascineret af townhall-demokratiet med alle de frivillige. Det var det, han kaldte for demokrati i Amerika, faktisk. Og på trods af Trump og Clinton og pis og lort, så findes det der meget, meget frivillige engagement, eller meget omfattende frivillige engagement, Stadigvæk. Og da jeg var over at dække Obama-valget, det første, det rigtige obama valg i 2008, der talte jeg med nogle af hans aktivister, og de fortalte, at den første uge, der gjorde de det, for at være sammen med Obama, eller for at kæmpe for Obama, men efter det, så gjorde de det for hinanden, mm-hmm. for at kæmpe som hold. Og det er det, jeg vil overlave historier om. Det er alle de her 100.000 aktivister, som bruger et eller to år deres liv på at bære Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden eller Pete Buttigieg, frem. Så Nima, min søn og jeg, vi skal over og følge aktivisterne af det gamle amerikanske town demokrati Godt. Og jeg ringer til jer. Ja, og føler du, hvad det bliver? <laughs>
0: Optur. Okay, kan I gå med rundt, så banker I på en dør, og så kommer jeg igennem, mens du står og siger Elizabeth Warren is the only candidate. <laughs> ja. Og så siger Nima. Ja, Ej, men... vote for Sanders. Vi skal gøre ja. alt, hvad vi kan for at skabe <laughs> dette optur-scenario for dig. Godt. Uh, og jeg vil sige tak til dig, fordi nu vil jeg faktisk ringe til Martin Burkhardt, som er i Iowa. Hils Martin.
1: Det gør jeg. Hej. Hej.
0: De demokratiske kandidater har jo i et godt stykke tid nu trykket hånd og smilet til tv-kamera og krammet småfolk. Men på mandag den 3. februar, der får vi de første indikationer på, hvilken vej vælgernes pil peger. Nemlig ved det traditionsrige og vanvittigt vigtige Iowa kokkes. Og velkommen til dig, Martin Burkhardt. Tusind tak, Anna. Igennem fra Iowas hovedstad, Des Moines. Martin, øh, før her nu det hele går løs, hvordan står kandidaterne i meningsmålingen?
4: I Iowa, der øh, er Sanders ligger, altså Bernie Sanders ligger i spidsen, og i de seneste meningsmålinger, man det er jo gået op og ned i bøgegangen de sidste par måneder. Den her unge borgmester fra Indiana, han har jo ligget foran et stykke tid, før ham, der lå Elizabeth Warren foran. Så man kan sige, at her i slutspurten er det en fordel at ligge foran for Bernie Sanders. Han har, han har ventet sådan i svinget ikke bag hjørnet, og så lige pludselig dukker han op. Og, og det skyldes jo især, at han har nogle meget, meget trofaste vælgere som øh, jo ikke er villig til at tænke på at stemme på andre end ham, som altså nummer to kandidat. Så i Iowa, der ligger han foran, og den, der kommer bagefter, så Biden og Elizabeth Warren og Buttigieg, den her ja. borgmester fra Indiana.
0: Vi vender tilbage lidt senere til, til, til årsagerne, men, men Martin, før vi, før vi går videre, kan vi ikke lige tage den helt fra starten? Hvad er det på mandag, der fuldstændig konkret nede på gulvet kommer til at ske?
4: I Iowa der har man det, man kalder en korkus, og det er der også i en del andre stater. Cirka en tredjedel af de amerikanske, 50 amerikanske delstater de gennemfører noget, der en korkus. Og det kalder jeg normalt i visen en partivalg, i stedet for et primærvalg. Og forskellen mellem et og et primærvalg det er, primærvalget der stemmer man ligesom i en almindelig præsidentvalg. Der går man simpelthen ind til en eller anden skole eller en eller anden kirke, og så stemmer man med en stemmeseddel, og så går man hjem igen. I Iowa og de andre delstater, der afholder caucus, så det er noget, en, en form for valg, der blev indført i de 1970'erne. Og der er det kun om aftenen, man møder op. Det er sådan en form for borgermøde. Man møder op i Iowa kl. 19 efter middag. Og, og er hvem, er man her? hvem er man her? Det er dem, der er demokrater. Man skal være uh, indskrevet som demokrat. Man kan ikke være partiafhængig og republikaner, men man kan godt uh, på stedet, skifte skifte partifarve. Og der har jeg selvfølgelig også mødt nogle vælgere, mens jeg har været her i Iowa, som har sagt, at, og der er stemt på Trump, og som siger, nej, nu, nu tror vi nok, at uh, vi vil overveje at stemme på en demokrati, i hvert fald i primærvalget. Så vi går hen og skifter vores registration, som man siger, registrering. Uh, og uh, og så, så kommer de, og så er der, og det er altså, du kan forestille, at der er måske 50, i sådan en lille provinsby, der står der en gruppe, i en, en skole, eller en kirke, eller et eller andet, uh, fælles hus, et eller andet, en privathus, kan det også være. Og så begynder de at diskutere, og så deler det sig op i grupper, efter som hvem de støtter, hvilken kandidat de støtter. Og det bliver der så diskuteret frem og tilbage, og der er en leder, hver gruppe har en leder, som øh, øh, taler for sin kandidat. Og, og så udspiller den her, udformer den her debat, så, øh, og så på et eller andet tidspunkt, så skal man så afgøre, hvor mange af de samlede antal vælgere hver kandidat har. Og hver kandidat for at få point hjem skal have mindst 15 af det samlede antal. Og øh, hvis de ikke har det, så, øh, som man siger på engelsk, are they up for grabs? Det vil mm. sige, så kan de andre pille dem ud. Og så, det foregår så ved en ny debat, hvor man så fortsætter med at debattere, men så er debatten rettet kun mod de øh, vælger, som er, har stemt på en kandidat, der har fået mindre end de 15 Og det er derfor, at øh, at, at meningsmålet de spørger vælger, hvem er jeres nummer to og nummer tre kandidat? Og så bliver det så rapporteret ind til centralen, ikke? Altså til partiet siger, sent på aftenen. Men de går
0: direkte rundt på gulvet, ikke?
4: Jo. Ja. <laughs> det er virkelig originalt, og det er meget spændende. Det kommer det, på en måde, så går det tilbage til de her meget berømte i historien, meget berømte borgermøder i New England, som Alex de Tocqueville, han skrev om i sin borg, om virker, ikke? Altså en tradition for sådan en helt græsrodsdemokrati Helt nede øh, i, i de små samfund.
0: Men du nævnte jo, at der var flere korkusses. Hvordan siger man det på dansk? Ja, øh, men Iowa er alligevel det vigtigste. Hvordan er det blevet det?
4: Man kan ikke sige, at det er det vigtigste. Det er det første, og derfor så er det vigtigt. Og der er, hvad kan man sige, generelt er det været sådan, at hvis du går sådan tilbage i historien, så er det meget sjældent, at den, der er kommet ind, der er kommet ind på en tredjeplads eller en fjerdeplads, har vundet selve nomineringen. Normalt er det sådan, at den, der kommer ind på en første eller anden plads, det er den kandidat, der går videre og vinder, <coughs> vinder partiets valg til at være øh, partiets præsidentkandidat. Clinton, han vandt ikke i Iowa. Um, han, vandt, han vandt heller ikke i New Hampshire, men mm. han bliver alligevel præsident. Mm. Yeah. Han er en af undtagelserne. Obama, øh, han, <coughs> han vandt i i Iowa, øh, det kan jeg huske, fordi jeg var mm. her, <laughs> og, og, og han tabte det til Hillary Clinton i New Hampshire. Ikke? Mm. Så. Mm.
0: Øh, der har også været noget kritik af den her Iowa First tradition, og ikke mindst på grund af, at Iowa er jo ikke repræsentativ for USA, for eksempel i, hvad skal man sige, øh, i, øh, i demografi. Blandt andet så er 60 procent af befolkningen i USA hvide, men i Iowa gælder det 85 procent. Hvad handler den her kritik om?
4: Det handler jo om, at øh, det der er sket for eksempel i denne her omgang med Demokratisk parti, det demokratiske parti, det er jo, at det første gang, vi, har, øh, vi havde to sorte kandidater, øh, Cory Booker og Kamala Harris, begge to senatorer, og vi havde en, en latinokandidat, øh, Juan Castro, og de faldt ud, alle tre, inden selve det her partivalg i Iowa. Og de argumenterer, og de, en af årsagen, der er to årsager Det ene var, at de ikke kunne øh, rejse nok penge til at fortsætte deres operationer. Den anden er, at de ikke kvalificerede sig til de sidste debatter, mm-hmm. TV-debatter, ikke? Så det er klart, det er også en årsag. Ja, uh, det de men...
0: siger, det er, at man, mm-hmm. at man har lagt så meget vægt på Iowa, at man også spørger der, hvem kan klare sig godt i Iowa. Ja.
4: Og at der er lige men så... der er
0: en skævvridning i, man siger, hvilke kandidater ja. der er overhovedet når der til.
4: ja. Men så kan man til gengæld så svare, at Obama, han jo klarede sig strålende for 10 år siden. Og så kan man også sige en anden ting, og det er noget, som jeg bemærker på, når jeg går til vælgermøder, både her i Iowa og også i New Hampshire, hvor jeg har været nogle gange her i sidste tid. det er, at der ofte bliver stillet spørgsmål til de hvide kandidater om deres racepolitik fra hvide vælgere. De er meget, meget, de er så meget, meget bevidste, at de er sådan et eksklusivt publikum, der får lov til at gå først, og derfor så stiller de meget høfligt spørgsmål, som angår andre etniske grupper.
0: Hmm. Hvordan er Iowa sammensat sådan i forhold til klasse, for eksempel?
4: Der er en arbejderklasse, der er en stor... Altså, Storbyen Des Moines øh, er rimelig stor og rimelig kosmopolitisk. Vi har mødt en malerkunstner, der gik til vælger med med Buttigieg, øh, og så har jeg mødt en, øh, en blikkenslager og... Der er masser af farmer, altså landbrugere. Dem er der mange, mange af, fordi det er jo helt fladt herude. Ikke? Altså, der er jo en, ikke nogen bakker at se. Det er ligesom, næsten ligesom er at være på Sjylland. <laughs> ja.
0: Men det er jo også et lidt øh, særligt, øh, Korkus, i år, fordi at i hvert fald to af de fire spidskandidater har haft rigeligt travlt med noget andet, nemlig som senatorer at passe deres arbejde i jurien i den verserende retssag mod eh, rigsretssag mod præsident Trump og det er jo selvfølgelig Elizabeth Warren og Bernie Sanders. Hvordan forventer man at det, at det får indflydelse?
4: Altså det var jeg meget nervøs for i den forstand jeg synes det var unfair at de ikke fik mulighed for at være med i de sidste øh, uge, halvanden uge. Øh, og det tror jeg, altså jeg snakker med det vælger om, der spurgt til det. Og de har alle sammen sagt, at det mener de ikke vil få nogen indflydelse. Man kan også bare tænde for fjernsynet og se, at der er tv-reklamer fra Elizabeth Warren og Bernie Sanders hver andet minut, praktisk talt, på de lokale tv-stationer. Og de har jo sendt deres suppleanter, altså f.eks. har Bernie Sanders sendt Alexandria Ocasio-Cortez, den ja. der berømte kongreskvinde fra New York. Det er måske York, ikke nogen lever...
0: ulempe, at hun får lidt mere taltid der.
4: Ja, det er noget, som jeg på ham. Og, og ja. øhm, Elisabeth Borgen har sendt en, øh, en, en, en ung skuespiller ind, ud, som jeg, i navn jeg kan huske, fordi jeg kendte hende ikke. Men øh, så de er alle sammen, og det, det samme har senator Amy Klobuchar, som er fra Minnesota, som har en chance for at klare sig godt i morgen okay, også, og som ja. har også været væk. Uh, hun har også sendt øh, øh, vikarer, eller sublander, vil du kalde det, ud okay. til vælgermøder. Og så har de så også gjort noget andet, de, de har været hver eneste... Pause i senatet, der er de jo gået på sociale medier, de har været, der er video-streaming til vælgermøder i Iowa, så altså, de har været præsente, men ikke fysisk andet mm. end i weekenderne. Mm.
0: Og nu snakker vi om alle de andre kandidater, men vi skal jo ikke glemme Joe Biden. Du fortalte mig her, før vi gik i gang, at du har været ude og tale om nogle vælgere, og der var blandt andet en vælger, der sagde noget meget interessant om, om hvorfor det skal blive ham.
4: Jeg var til et vælgermøde i går med Joe Biden i noget, der hedder Council Bluffs, der ligger ude i det vestlige uh, Iowa. Det er meget konservativt del af uh, Iowa. ligger lige oppe af Omaha City i Nebraska, som også er sådan en rigtig midtveststat. Og der uh, spurgte jeg nogle nogle vælger, vælgere om. Uh, jeg sagde til dem, det er jo ret utroligt i, denne, i dette valg. Jeg har været dækket fra alle præsidentvalg siden 1996. Uh, og jeg har altid oplevet, at den, der vinder, det er det friske. Den med, med det friske ansigt, de nye idéer, og en, der er sådan en yngre kandidat med masser af energi og karisma. Og Joe Biden, han har ikke noget frisk ansigt. Han har ikke nogen, han har ikke nogen nye idéer. Og han er, han er, er oppe i årene, hvis vi skal være sådan uh, søde mod ham. Ja. Ikke? Ja. Og, øh, og så var svaret simpelthen konsek- konsekvent, konsistent fra alle de vælger jeg talte. Det var, at vi vil tilbage til normalt tilstanden. Vi vil tilbage til et Amerika, der bliver respekteret i verden. Hvor vi respekterer hinanden, hvor vi er høflige mod hinanden, hvor vi taler ordentligt til hinanden, hvor vi ikke bruger baneord, hvor vi ikke nedgør andre mennesker. Det er det, vi længes efter. Det er derfor, vi vi stemmer på ham.
0: Ja, så der der kan simpelthen være en træthed over for meget spral, uanset i hvilken ende af det politiske spektrum, det det er i.
4: Altså, jeg har i flere måneder tænkt, at det her bliver en, en kamp mellem Joe Biden og Bernie Sanders. Uh, selvom uh, Elizabeth Warren har klaret sig godt. Yeah. Problemet for Bernie Sanders og Elizabeth Warren, det er, at de står der og skriger ind i telefonen. Og de taler hele tiden om, we are fighting, we are fighting. Folk er totalt udmattet af at skulle kæmpe og høre på det hele tiden fra Trump. Så jeg tror simpelthen, at Joe Biden, i hvert fald set i det lys, i det perspektiv, har en bedre chance for at vinde den her nominering. Men noget andet er, om han kan vinde præsidentvalget mod Trump. Trump. er jo nok favoritten til at vinde det her præsidentvalg. Det er jo det. det, er det. Nok.
0: Lad os nu se, hvad der sker. Men Martin, hvornår har vi et endeligt resultat?
4: Ja, i Danmark er det så mandag morgen. Der kan I slå op der på information.dk. Der har jeg skrevet en nyhedshistorie om, om der har vundet i Iowa. Det
0: har du da. Det skal tirsdag
4: morgen. Tirsdag morgen. <laughs> tirsdag
0: morgen. Godt. Ja. Uh, tusind tak, Martin Burckert. Og jeg håber, at du får en rigtig spændende tid i Iowa.
4: Tak skal du have. Nå i, i godt. <laughs> hej, hej. Hej, hej.
0: I tirsdags, der kunne du på den kanal, du lige nu sidder og lytter til, finde en grøn lille ny fra Dagbladet Informations podcastafdeling. Og velkommen til Louise Drivsholm og Martin Ban. Mange tak. Tak. I er jo på skift værter på den her podcast, Den Grønne Løsning. Louise, hvad er det for en podcast?
3: Jamen, som navnet måske lidt antyder, så er det en podcast, der beskæftiger sig med de løsninger eller løsningsforslag, der trods alt er på den globale klimakrise, vi står midt i. Man kan hurtigt få sådan et uh, billede af, at det hele er skovbranden i Australien og død og ødelæggelse. Og der er det jo desværre også i høj grad. Men, men videnskaben har også heldigvis en masse uh, konstruktive bud på, hvordan vi kan løse klimakrisen. Mm-hmm. Og det er ligesom uh, forskellige videnskabelige discipliner. Vi forsøger at give ordet. Vi tager ud og snakker med nogle forskere om, hvordan vi kan løse klimakrisen og hvordan deres
0: forskningsfelt kan bidrage til det. Okay. Martin, hvad, hvad, hvad er det for eksempel, som nogle forskere, vi kan vente
2: os? Øh, jamen, så mange som muligt fra så mange forskellige forskningsområder som muligt. Vi vil faktisk rigtig gerne vidt omkring, mm-hmm. både inden for naturvidenskaben selvfølgelig, økonomien, litteraturen, psykologien, sociologien. Hvad kan vi lære af alle de her forskellige videnskabelige retninger til at at blive klogere på på klimakrisen, og hvordan kan vi bruge det til at at, at blive bedre til at at komme i gang med den grønne omstilling. Indtil videre har vi talt både om nogle grønne regnemodeller, vi er i gang med at lave nogle afsnit omkring en bæredygtig modeindustri, hvordan får vi mere klimavenligt byggeri, så der er mange spændende projekter i gang.
0: Men du siger også litteratur, og er det også noget adfærds? Ja. og sådan noget, så det fra Ja, det.
2: hvordan kan befolkningen få en mere klimavenlig øh, adfærd? Altså, hvad er det for en psykologi, der ligger bag det?
0: Louise, der er et øh, afsnit ude. Kan du ikke lige, vi sige, læg op til det? Det kan du tro, jeg kan. Det er jo noget det, jeg har lært
3: her, mens vi har lavet podcast og ja. lægge op til ting. Øhm, jamen det første afsnit, der går vi faktisk meget klassisk teknologisk til værks. Så jeg har været ude på DTU og snakke med en lektor, som forsker i det, der hedder Carbon Capture, mm-hmm. eller på dansk CO2-fangst, og som går ud på simpelthen at, med forskellige filtre eller kemiske processer at suge CO2 ud af atmosfæren, og i stedet for at lære den i undergrunden. Okay. Øhm, og det er jo... Hvis det kan lade sig gøre i en stor skala, så kan det jo i hvert fald bidrage til at få hævet noget af den her skade, nogle af de her skadelige drivhusgasser ud af vores atmosfære. Uh, og den kan høres nu, og, og hvornår kan man ellers høre dem?
2: De udkommer hver tirsdag. Det gør de nemlig. Og
3: indtil videre er der ikke nogen slutdato på... Men øh, i hvert fald de næste... Når Danmark
2: næste... er klimaneutralt, så stopper vi.
3: <laughs> jeg vi sender ikke... ind til 2050. I kommer ikke ud af studiet, før Danmark Nå, er klimaneutralt. Når Danmark Klimarådet
2: udgiver en analyse, der ligesom siger, det var det, vi gjorde det.
3: Yep. Ja.
0: Øh, I hvert fald nogle måneder endnu kommer vi til at udkomme. Hvis man nu sidder <laughs> derude og tænker, jeg har da lige læst om den her skidespændende forsker, der gør det, den der danner.
2: Så skal man være mere end velkommen til at kontakte Louise eller mig. Godt.
0: Ja. Hermed en opfordring, og så her et lille
3: klip. Okay, så det du siger altså, at man enten kan, kan udnytte co 2 til at lave produkter, der altså også oprindeligt er lavet af olie og gas osv., og altså så som for eksempel plastik, eller man kan smide det tilbage i undergrunden, hvor det egentlig kom fra. Og altså hvis vi sådan lige prøver at, at blive lidt ved sidst nævnte, sådan, altså, hvordan foregår det, at laver man små makgitærninger af CO2, eller binder man det i et eller andet? Eller, altså, hvordan går man fra, at man har suget den her CO2 ud, enten kemisk eller lidt mere støvsugagtigt, og til den så ender i undergrunden igen?
6: Ja, altså CO2 den kommer ud på rå form, altså, som rent CO2. Det er ikke en makgitærning eller noget som helst. Det skal igennem en stor pumpe og op ved et højt tryk. For at kunne komme ned i undergrunden, så skal, det, så skal der bruges højt tryk. Uh, og så bliver det pumpet ned, og det kommer ned i en form, så det faktisk er lidt ligesom en væske. Det har det der hedder en høj densitet, ikke? det er lige så tungt som vand. så mange folk, der har en fornemmelse af, at luft eller gas, det er noget, der bare flyver rundt og let. Men det er det ikke, når man komprimerer det, så, eller når man trykker det op til et højere tryk. Uh, så når det kommer ned i undergrunden, så, så, så er det altså, på en helt anden form end det man normalt vil uh, vurdere gas til at være. Og så spørger du om okay, når det så kommer dernede, det er faktisk sådan, så mange af de sten, vi har nede i undergrunden, eller sten, det er virkelig sand ud af det også. Der, der skal man forestille sig, at der er en masse hulrum imellem. Ligesom hvis man har en sandkasse derhjemme, så er der jo i virkeligheden lidt rum og lidt plads imellem malekornene. Og det er den plads, hvor der er, co 2 kan være i. Og den udgør ca. 30% af, af hele undergrunden. og Det vil sige, at der er utrolig meget plads til CO2 noget og det, det er jo der, det skal være altså, det er der, det også har ligget som, som en gang, som noget naturgas for lang tid siden, så det er der, det skal tilbage igen
3: Okay, så man tager egentlig bare co 2 og smider den ned nærmest en fuldstændig circle of life for co 2 at den, den lå i undergrunden, vi tog den ud og byggede sådan et industrialiseret samfund på det, og nu er det taget overhånd, og så er vi nødt til at putte det tilbage hvor det kom fra.
6: Det er fuldstændig rigtigt det er lige præcis det, der skal til
0: Og det var så alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her uge. Hvis du stadig ikke har fået vores nyhedsbrev, så gå lige ind på information.dk/podcast og skriv dig op. Og så sagde jeg lidt tidligere, at jeg i næste uge vil ringe til Rune i New Hampshire. Det kan jeg ikke, fordi jeg er på ferie. Det havde jeg bare lige glemt. Men øh, min gode kollega Otto Lærke kommer og overtager mikrofonen her de næste to uger og kan vide, om han ikke ringer. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som er klippet af Astrid Dynsen og have nogle en rigtig dejlig weekend.